0: У брати і сестри, усе йде по плану, і ви слухаєте подкаст Трохи Мович. Зокрема, гостьову його версію. Це коли Трохи Мович записується не один, а з друзями чи колегами. Цього разу у нас в гостях Ельза Сагура. Привіт, Ельзо.
1: Привіт. Дякую за запрошення. Рада бачити і чути.
0: Скажи, Альзо, що ти зазвичай пишеш про себе ну, в Біо чи в Бауті у соціальних мережах? Як тебе називати?
1: Ну, я використовую різні підписи в різних соцмережах, але е, мій такий універсальний підпис це мамка в блумбюро.
0: Мамка в блумбюро. А ти пам'ятаєш, як ми з тобою познайомилися?
1: Я була підписана на тебе у Фейсбуці і слідкувала за твоїми публікаціями. І пам'ятаю, що одного разу забігла в кав'ярню «Студія 78», «Герой Вупа», і побачила тебе, і засоромилась підійти, але потім ми стикнулися поглядами, і це відбулося.
0: Так, і насправді я також і тебе пам'ятав з Фейсбуку, тобто виходить, що ми так розвіртуалилися за кавою в студію 78», і з того часу я можу сказати, що я такий ну, фанат і фоловер «Блумбюро», мені дуже подобається те, як ви працюєте, ваш, власне, підхід е, до тої роботи. І я дуже-дуже хочу поговорити з тобою, власне, про бюро, І це ми зробимо, але наступного разу. А потім ще зустрінемося, щоб і вірші твої почитати.
1: Ой-ой. Що, згода? Згода.
0: Добре. А от сьогодні ми поговоримо про ситуативку під час війни. Мені трапився твій пост на ФБ, і... Тут я повністю розділяю твої погляди. І цей наш з тобою подкаст – це один зі способів привернути увагу до цього явища. Бо часом це просто такий жорсткий крінж. Ось, зацитую. «Заходь в IT, як ЗСУ Херсон». «Сосиски-патрончики». Ну, це, власне, відсилка не до патронів, а до пса-патрона. «Зроби піляцію», це зміцнить нашу армію. «Суші-сети», «Азов», «Чорнобаєвка», «Джавелін» чи ЗСУ – Збройні сухарики України, чи Морозиво – ППО – Птахи проти орків. Тобі ще щось, схоже, згадується на цю тему з цих зашкварів?
1: Так, я скажу, в мене зараз є нове хобі. Я регулярно заходжу на сайт розетки, і на тому сайті гуглю просто байрактар або джевелін. І дивлюся різні крінжові товари, які називаються ми, словами. Там козацька рада, наприклад, випустила там ледь не повний ленд-ліз. І ну мене найбільше бомбить, коли м, такі речі спекулюються, наприклад, алкоголем або якимись товарами, які ну, зовсім. Не причетні, ніяк не донатять, нічого не роблять. Якщо ти хочеш на пляжці своєї горілки написати «Байрактар», ну, купи хоча б «Байрактар».
0: Так, щонайменше. А Я пропоную підійти ну, системно до цього розбору оцих меседжів, тому давай ми спершу нагадаємо, що таке ситуативний маркетинг. От почнемо з цього і поступово підійдемо до ситуативного маркетингу під час війни.
1: Ну, ситуативний маркетинг – це коли за полотно для реклами, контекстуальне полотно, береться якась ситуація. Ми живемо, в принципі, в еру ситуативного маркетингу. Страшні знижки на Хеллоуін, свято наближається на Різдво. Так само, коли Калуш виграв на Євробаченні, ми всі ми пам'ятаємо, як бренди почали на аватарках додавати цю знамениту рожеву панамку. А зараз вже і леопарди пішли в Уніані, бачила, до речі.
0: Так, тобто є якісь події, це можуть бути календарні події, допустимо, Великдень, день, День незалежності, це саме Різдво, і відповідно бренд, чи торгова марка, чи компанія, вони інтегруються так, в цю подію і викатують якийсь креатив стосовно цього.
1: Це є кльовий кейс, дуже потужний, це про КФС в Японії, можливо ти чув.
0: А ну розповідай.
1: А, загалом в Японії християн, там здається, один відсоток, вони не святкують Різдва, але в 80%. Роках, ну, в той період після війни дуже багато американських корпорацій почали входити на ринок Японії, так само як і KFC туди зайшов. І регіональний менеджер, директор японського KFC пустив плітку, що американці на Різдво їдять саме смажену курку, і вони випустили рекламу, що замовляє Кентукі на Різдво. І це стало просто загальнонаціональною традицією, яка існує дотепер, Японці щороку на різдво замовляють знаменитий різдвяний баскет.
0: Так, і відповідно оце от свято наближається, про яке ти говорила. Це також був ситуативний маркетинг свого часу, а потім став традицією. На Євро-2020, наприклад, коли Роналдо зігнорував Кока-Колу і поставив мінеральну воду, Ікеа одразу випустила пляшку для води з назвою Кріштіано. Ось так десь воно працює. І тут ще доречно сказати про м, коронавірус. Тому що корона стала також тою подією, яка спричинила ситуативний маркетинг.
1: Так, мені відразу пригадується Хейт пива Корона, пам'ятаєш?
0: Так, так, одразу, що не вдало, не вдала назва, та. А хто ж знав? І коронавірус, він став таким дуже тривалою подією, яка мала свої етапи. Було спочатку якесь загострення, потім пішло питання з цим з вакцинацією і так далі, і так далі. І навіть виникло ціле поняття коронамаркетинг. Тобто це вже така тривала ситуативка, в яку включалися бренди на різних етапах.
1: Так, і тоді дуже виріс якраз екомерс, онлайн-реклама, тоді працювала просто, вони там, певно, лопатами гроші загрібали.
0: Все ж таки, якщо ми вже беремося використовувати ситуативний маркетинг, незалежно до чого, чи це коронавірус, чи це Різдво, чи День Незалежності, чи будь-що, які цілі перед собою ставить бренд.
1: Насправді це можуть бути абсолютно різноманітні цілі. Якщо говорити про Кока-Колу і свято наближаються, то вони, в принципі, зробили традицію, Споживання кока-коли на Різдвої таким чином підвищують продажі саме в якийсь період часу. Але на мою думку, найочевиднішою метою для такого маркетингу є охоплення, тому що якщо є якась популярна тема, яка шириться інтернетом, всі її обговорюють, то легко стати на цю хвилю. І таким чином про себе нагадати і вписати в цей контекст свій бренд, цінності цього бренду або й продукт. Важче таку хвилю створити.
0: Очевидно. От, бач, і, і все ж таки цінності свої показати, показати свій імідж, хто ми є такі, що ми насправді є бренд якби, з людським обличчям, що ми розуміємо жарти, розуміємо меми. Хоча, в принципі, і можна отримати якісь е, додаткові продажі з цього маркетингу. Ну,
1: так само бренд має можливість показати свою позицію, так, і, так ти кажеш, протранслювати свої цінності і підкреслити їх конкретним прикладом, не просто написати їх на сайті, що ми там цінуємо патріотизм, а показати, що таке патріотизм в вашому розумінні. Ну, класний приклад, око за око, і комунікація дуже вдала, і це не є там пряма реклама, купуйте бензин, це благодійна така ініціатива, яка дуже... На мою думку, є вдалим прикладом ситуативного маркетингу і заразом благодійного проекту.
0: Я ще б тут зразу пригадав такий борт був: наше серце б'ється разом з ЗСУ, а поряд стояв товар цього бренду, не логотип. Його, а товар. І в цьому випадку, коли є така ну, товарна реклама, коли ми пропонуємо купити цю річ і разом б'ється серце, воно трошки дає такий дисонанс насправді. Вдалішим було би просто розмістити логотип того бренду, і ми тоді розуміємо позицію його. І це тоді більше надихає, ніж просто заклик піти купити цей товар.
1: Я би таким чином рекламувала кардіологічний кабінет якийсь.
0: Та, це більше навіть туди пасує. Ну, ти пригадала, та, про яку це реклама? Так, це лімо. Наше улюблене львівське морозиво. Тепер, коли ми розуміємо, що таке ситуативний маркетинг, чи маркетинг, так. Да. Ну, я буду говорити маркетинг, будеш говорити маркетинг. У нас буде дві <laughs> версії. Кожен собі вибере, яка більше до вподоби. Коли тепер ми розуміємо контекст, от яку шкоду приносить невдала ситуативка, от Давай тепер візьмемо цю ситуативку з війною, і те, що видається, можливо, смішним або таким легким, насправді воно може приносити шкоду.
1: Так, власне, той пост, про який ти говориш, це був такий прямо крик душі, мене тоді просто розірвало, тому що я створила телеграм-канал і почала туди закидати різну крінжову воєнну рекламу. І в якийсь момент я зрозуміла, що цього так багато, що це перестає вже бути е, веселим. Що насправді це перетворюється у шароварщину, що це спекуляція на емоціях, що це ну, навіть дослідження є так, від Кантару, е, яке показує ставлення українців до воєнних символів в рекламі. Е.
0: Про це дослідження трошки згодом ми поговоримо. Спробуємо, можливо, взяти якийсь приклад і конкретно на ньому показати, ну, чим це шкідливо.
1: Окей, okay. um, вчора я зайшла із, і провела свій вечір, як зазвичай на розетці, гулячи барактари і джевеліни, і я знайшла трутку для жуків. Трутку для жуків, без жартів, на якій використовується прапор України, тризуб, на якій пише ЗСУ, і вони зробили як абревіатуру і розшифрували її «Захищай свій урожай» і назвали трудку для жуків байрактар, і там летить цей байрактар, е, б'є нібито по колорадських жуках, і там пише І
0: це колорадські жуки, вони такі, як Георгівська стрічка, та? Так,
1: та, 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 ну, це з однієї сторони може бути весело, з іншої сторони ЗСУ, серйозно, народ. Тризуб е, взагалі-то, ну, це вже якесь приниження національних символів, на мою думку. справді. І цей приклад для мене є просто жахливим через те, що він дискредитує дуже сильний, потужний, так якщо це можна сказати, бренд чи потужні сенси навколо ЗСУ. І використовувати це і робити з цього якийсь жарт, для мене це, я не можу цього зрозуміти. Ми таким чином применшуємо все, що роблять воїни, ми применшуємо зусилля волонтерів, страждання всіх людей, які на Сході мусили покинути свої домівки. Якщо ти називаєш колбасу Чорнобаївка, то ти мав би пожити в Чорнобаївці, на мою думку. Це може звучати радикально, кардинально, але бачачи, який наплив, який сильний вал такої реклами, я розумію, що треба, треба якийсь стоп в цьому поставити, або хоча б робити якийсь контроль. Окей, нехай це буде рекламна цензура. Можна назвати це так.
0: А яким чином тоді би мав би цей контроль відбуватися, на твою думку?
1: Це, ну, в нас, в принципі, є закон, якщо я не помиляюся, про приниження національних символів, я просто не до кінця, я не розуміюся в юридичних справах, я не знаю, як це насправді працює, як можна довести це приниження, але, наприклад, у нас вже є закон, який забороняє об'єктивувати жіноче тіло у рекламі, якщо жіноче тіло ніяким чином не стосується до рекламованого продукту. Нещодавній так, скандал десь... так само з п'яною вишнею і тому подібне. І це є, це працює.
0: Треба приймати якісь рішення на законодавчому рівні, посилювати їх.
1: Мені хотілося б вірити, що війна закінчиться швидше, ніж ми могли б пройти процес внесення таких коректив до законодавства. Однак, на мою думку, контроль має бути. В першу чергу, внутрішній у цих рекламодавців моральний, етичний контроль.
0: Ну, а добре, звідки він має тоді взятися? Ну, окей, давай візьмемо отак от фейсбук-бульбашку нашу з тобою і наших друзів. Ну, тобто, серед них, ну, мені так здається, що в голові не, не з'явиться такої ідеї. Тож, хтось же ж це придумав. От, а давай ми з СУ розшифруємо, як там, захисти свій урожай. О, кльово! І все, і побігли. Звідки це береться і як?
1: Це перезитування, на мою думку, перезитування на сенсах. Всі ми пам'ятаємо, ці байрактари пішли, за моїми спостереженнями, в той момент, коли відбувся великий народний збір на байрактар. Ніхто не вірив, що ми можемо зібрати стільки грошей, що ми можемо це зробити. Так і сталося. Компанія передала нам байрактари. І ми тоді були на дуже сильному емоційному піднесенні. Це була як така Міні-перемога українського народу. І в той момент пішла навала цих байрактарів. Чому? Через те, що є дуже сильний контекст і дуже сильна позитивна емоція. І бренди, маркетологи е, вирішують, що а чому ж не використати цю сильну емоцію для того, щоб показати себе?
0: Ну, добре, емоція є, я погоджуюсь. Використати також погоджуюсь. Але чому це такий тоді з'являється несмак?
1: це навіть не смак це спекуляція, це кіч, це шароварщина. Тобто це
0: свідома спекуляція, чи як?
1: А ну, дивись, якщо... Ну, тобто, дивись, е- я, я, як... я себе
0: ставлю на місце, допустимо, якогось там керівника. І до мене приходить маркетолог і каже, чувак, дивись, а ми продаємо там ту трудку, в нас є грандіозна, бомбезна ідея – захисти свій урожай. Давай ми це запустимо. Я кажу, о, окей, це круто, і запускаємо. Або я кажу, чуваки, ви що в сосну вдарились, за що я вам гроші плачу?
1: Хочеш, нас... Дуже багато такої недоречної, не естетичної реклами, хоча в нас сильно розвинений ринок маркетингу, креативних агентств їх купа і за різними там, ціновими категоріями, кейсами величною. Тому ти можеш прийти до професіоналів, які мають дослідження, які можуть провести ці дослідження і зрозуміти, чи це доречно чи ні. Та Тобі тут навіть
0: дослідження емоції. треба проводити.
1: Ну, бачиш, ці речі, на мою думку, робляться емоційно. Ми ще не навчилися аналізувати ми все-таки йдемо, ми емоційна нація, і такі, о, прикольно, це ж смішне, пайрактар.
0: Або, можливо, це інша сторона, це ідея власників, і вони приходять у відділ маркетингу і кажуть, чуваки, ми робимо таке, знаєте, ми не хочемо, ну тоді я візьму іншого маркетолога.
1: Може бути і так. На жаль, багато таких кейсів є, коли власники бізнесів, класні підприємці, вони шарять в економіці, вони шарять в тому, як поставити величезне виробництво, але все-таки ж хочеться їм виразити себе. Але, знаєш, в цьому м- хочу додати до того всього до шароварщини, що маркетолог чи власник, окей, ти це робиш, ну, fuck, ну, це, це крінш, але ти повинен розуміти, що ти несеш відповідальність. Тому що будь-яка реклама – це масові комунікації. І вони так само, як і журналістика, телебачення, пропаганда, формують певні сенси, образи і інші контексти.
0: Окрім того, що показують і імідж самого бренду, і його соціальну відповідальність, що також є важливою.
1: Так, і саме тому я задумуюся про те, що, можливо, і варто на законодавчому рівні зробити якесь цензурування реклами, оскільки ми применшуємо такою рекламою здобутки, ми ну, нівелюємо це все. Так само 4,5 мільйони внутрішньопереміщених осіб в межах України. І ми тут у Львові можемо собі розвішувати і сміятися з барактарів, з дживелінів і тому подібне. Але давайте подумаємо про контекст, в якому перебували ці люди, і чи для них така комунікація доречна. Шкода, що немає дослідження, я шукала. Немає про сприйняття таких рекламних повідомлень саме серед цих людей. Але я навчалася на журналістиці у Варшаві, і нас не так вчили жанрам журналістики, як там написати інтерв'ю, все таке. Нам кожну, Божу, пару говорили, Що ви відповідальні за те, що з цією інформацією, яку ви подаєте, зроблять люди. І так само рекламодавці, на мою думку, повинні розуміти відповідальність і розуміти, що з цією інформацією станеться далі.
0: І от вже згадуючи про дослідження, все ж таки оцей от сприйняття е, рекламного креативу під час війни, Google і Катар Жовтень 22. 55% українців вважають доречним використання брендами воєнної теми чи атрибутики в період воєнного стану. 72% вважають доречним використання патріотичної теми. З другої сторони, кожен маркетолог може прийти з цим дослідженням і сказати: "Та людям ок, Ельзо. Ну ти що? Давай будемо юзати далі".
1: Може бути і така, так, але є так само в цьому дослідженні про те, що це спекуляція на емоціях і недоречні, і що такі символи мають використовуватися.
0: Ну, це, власне, тих 29%, які проти того, і вони вважають, тобто цих 29%, вони вважають, що це недоречно. Я би на цю цифру поглянув трошки інакше. Коли вона з'явилася? Вона з'явилася після того, як вже байрактари пішли в ефір. І коли людина їх побачила пару разів в ефірі, і до неї прийшли, запитали, а чи вважаєш, що ти це нормально? Він каже, так, ну, бо він вже його бачив. І тому це така трошки не дуже об'єктивна оцінка. Але з другої сторони, якщо людям навіть ок, це не означає, що ми можемо треш якийсь запускати в ефір.
1: Дивись, я думаю, що ці дослідження повинні проводитися як панельні, і повинні далі вимірюватися з прийняття людей цих символів, тому що важко сказати по одному дослідженню, яке проводилося у жовтні, а вже пройшло досить багато часу, досить багато подій відбулося, тому я дуже чекаю, що буде панель. Але, ще повертаючись до досліджень, грудневе дослідження Gradus Research показує, що український бізнес має просто нереальний кредит лояльності і довіри зараз, тому що 87% споживачів в Україні обирають саме український Бренди. І ти маєш просто, ну, ти маєш ринок, який прагне тебе і хоче тебе. І просто не, не підведи, просто не роби дурні.
0: Так, і хай ті речі будуть хайповими, але все ж таки, ну, вони недовговічні. І щоб збудувати тривалі стосунки, емоційні, глибокі, зі своїми людьми, потрібно інакше з ними спілкуватися.
1: Бренд повинен створювати власні сенси і цінності, формувати їх, а не паразитувати на тих, до яких вони не мають жодного відношення.
0: Або інтегруватися. Давай приклади наведемо вдалих проєктів ситуативного маркетингу. Мені пригадується торгова марка «Галичина». Коли вони замість напису «Галичина» розмістили там «Донецьк», «Полтавщина» і так далі. Ну, це просто всерденько.
1: Так, це дуже круто. Нещодавно теж бачила український бренд «Жіночої білизни», «Бра-бра-бра». Вони записали відео з українськими військовими жінками, які прочитали вірш Лесі Українки Контрас бра Бра-бра-бра, загалом їхня цінність – це різноманіття. Вони ледь не єдині в Україні почали шити білизну, яка підходить під різні типи фігури. І вони постійно показують історію про те, що жінка – це не тільки жіночність, легкість, метелики і рожевий колір. І тут вони цим відео підкреслюють ще раз, що жінки різноманітні. Вони теж можуть боротися, вони теж можуть воювати, вони теж можуть бути сміливими. І така історія підкреслила цінність бренду.
0: Супер приклад, і такий гарний дуже розбір. Зазовсталі з останньої партії робили браслет. Сова,
1: так, так, так якби
0: сова виготовляла чи через свою мережу поширювала. Той самий монобанк, наприклад, от потруси ялинку. Так,
1: це було чудово.
0: Отже, в нас є багато прикладів і хорошої ситуативки, і Просто треба спостерігати, шукати якісь референси, надихатися якимись речами і рухатися далі. Давай перейдемо такого до пораду. Що робити людям, щоби просто не зашкваритися?
1: Ну, ми зараз живемо в такому динамічному світі, що кожного дня сенси змінюються. І моя головна порада – це надивленість. Просто дивитися хороші приклади, Дивитися погані приклади, порівнювати їх, шукати дослідження. Отже, на і в нас купа дослідницьких компаній в Україні, які зараз досліджують ці моменти, той самий Градус, Кантар, і їх буде цих досліджень більше і більше, слідкувати, просто гуглити дослідження, реклама, війна, і дивитися на цифри, як люди це сприймають, і від того відштовхуватися, дані вирішують все
0: і орієнтуватися на свої цінності, ким ми є. І тут ми приходимо до цього питання бренд-стратегії, коли бренд, він має визначити, в чому його цінності, місія, візія. І вже ми маємо ось цей критерій, який нам допомагає зробити таку рекламу, яка буде підкреслювати ці цінності.
1: Абсолютно вірно. Але е, бренд-стратегія – це слова – але я дуже хочу бачити, як бренди ці слова втілюють в життя.
0: Ось це та. Оце, оце, оце інша історія. Про це ми будемо, напевно, говорити, коли будемо говорити про Бюро. Видно, що на папері воно написано, а в житті не втілюється. А давай повернемося ще сюди. І, я так думаю, якщо у вас є сумніви стосовно реклами, є просте рішення. Просто започаткувати проєкт, який буде конкретно підтримувати ЗСУ. Я би навіть радив, знайдіть одного бійця, двох, трьох підрозділ якийсь, допомагайте їм і розповідайте про те, що ви робите добру справу. І це вже буде вашим, так би сказати, ситуативним маркетингом, чи ні?
1: Я думаю, що така благодійна складова, це просто must have, і про неї, це як говорити, що наш продукт якісний. Та ваш продукт повинен бути вже якісний, в принципі, якщо ви його робите. І тут так само, що зараз, Будь-який бізнес, в нього повинно бути мастхев благодійна складова.
0: Ну, я не благодійна, я би сказав must have соціальна відповідальність бізнесу. А чи вона буде благодійною, чи вона буде, скажімо так...
1: Інформаційною.
0: Інформаційною, ну, не тільки про війну, скажімо так. Бо ми можемо бути благодійниками, а можемо там навчати дітей, наприклад, в межах якихось своїх проєктів, чи підтримувати інші проєкти, чи там дбати за екологію, чи ще за якісь речі. Там є різні вже прояви. Але якщо говорити про війну, та тут Тобто це мастхев підтримувати або от інформаційно, або морально, або й фінансово. Фінансово найкраще, напевно, на цьому етапі.
1: Так, це найкраща інвестиція у власний бізнес зараз.
0: А тепер давай трохи висновків на завершення нашого подкасту щодо ситуативного маркетингу загалом і, зокрема, ситуативного маркетингу під час війни. Ну, почнемо з того, що ситуативний маркетинг – це круто. І ви, як є в бізнесі, ви мусите просто слідкувати за тим, що відбувається довкола, і ви мусите бути в темі, щоб показати, що ви живі, що ви є присутні.
1: Так, і таким чином теж виражати свою позицію і підкреслювати свої цінності – це класно робити, якщо це зроблено грамотно і правильно.
0: І, відповідно, шукати ці події, які резонують з вашими цінностями, з вашими поглядами, і переглядати кейси, Особливо хороші кейси і погані, як ти казала, щоби мати надивленість і підтримувати ЗСУ до перемоги.
1: Так, невпинно і дуже чекаємо, коли ця вся ситуативка просто не буде
0: потрібною. Ви слухали подкаст «Трохимович». У нас в гостях була Ельза Сагура. Ми говорили про ситуативку під час війни. Якщо хочете зробити добру справу, підтримайте наш проєкт на сайті www.crespo.com.ua.